0: Dneska máme speciální díl Kafemlenku, protože máme našeho prvního sponzora, a tím je Lázeňská káva z Luhačovic. Odskočili jsme si z konference Jupenspace, aby jsme tenhle díl natočili. A máme tady Jakuba Geržu, který nám ukáže proces pražení kávy, něco málo o přípravě, o takových tajích. Takže Jakuba, ahoj. Super, ahoj. Uh, tak můžeš, nám, můžeš nás trošku zasvětit, musím přiznat, že já osobně jsem jako velký uh, uh, pič kávy, <laughs> <laughs> <Thunder cow. laughs> A, ale, ale zároveň nejsem jako moc velký odborník, takže, takže jako doufám, že si dneska od, odnesu nějaký jako informace, co, co dělat líp. Super,
1: tak já vás doufám ohromým uh, informacem ze zákulisí pražírny, tak se když tak ptejte, na to, co vás bude zajímat. Já tady mám připravenou pro vás nějakou takovou jako prezentaci. Je to, je to takový jako úvod do světa kávy, řekněme, co by měl moderní zákazník o, o kávě vědět a, a samozřejmě jako je, to, je tam prostor na, na vaše dotazy. A něco málo o nás, tak my jsme nemáme lázeňská káva. Jsme pražírna, vznikli jsme v roce 2016 a děláme vlastně primárně vlastně kafe do kanceláří, do hotelů, do kaváren, zařizujeme je, vybavujeme je a máme poměrně velký e-shop s kávou. Toto je vlastně malá pražička, se kterou jsme začínali. Je to taková pražička z Tajwanu, je to haki 500 na 500 gramů kávy a kterou jsme si vlastně na začátku, když jsme začínali uh, takhle po domácku nějakým způsobem automatizovali. Yeah. Uh, vidíte tady, to vás asi bude hodně zajímat, uh, je tady nějaký Arduino, je tady nějaký display, jsou tady nějaký uh, jsou tady nějaký reléčka, který ovládají jako na té pražičce jakoby zapínání, vypínání, uh, odtahy, uh, protože ty malé pražičky prostě uh, nejsou dělané na tu automatizaci, která je už u těch velkých profesionálních uh, standardem. I tohle jako pravděpodobně není standard, úplně je to spíš jako takový nadstandard, ale řekněme, že to hodně patří k tomu modernímu pražení. Vlastně dává vám to možnost sledovat průběh toho pražení vlastně od začátku po konec a to je velká výhoda, protože můžete vlastně pražit tu kávu konzistentně, to znamená, že vám to tam ve výsledku pak nebude lítat a druhé je, že to můžete že to můžete vlastně modifikovat ten ten pražící profil, který vlastně mění chuť té kávy. Vy si můžete říct třeba, že tam chcete eliminovat kyselost a a to můžete vlastně vidět na základě toho pražícího profilu, nebo si můžete říct, že tam zachováte tu kyselost, nebo chcete jakoby zvýraznit tělo té kávy, jo? ne každé kávě vyhovuje to samé, proto vlastně každá káva má svůj vlastní ten pražící profil, patří to tak nějak k tomu modernímu přístupu k pražení, takže vlastně to moderní pražení má jako velký, velký jako velký přesah do toho světa, toho IT a vlastně se to, vlastně se to jako moc neví.
0: A tím Arduino jako jste řídili konkrétně co? Prostě tu teplotu v čase?
1: Tím Arduino jsme hlavně regulovali, to nejklíčovější je, reguloval se tím odtah, protože ona měla, vlastně ta malá pražička, měla, měla jenom jakoby manuální, manuální takový jako ventilek, kterým se reguloval ten odtah a nešlo říct, jakoby, jestli se ten odtah snížil na 20% na 60%, ale tím, že jsme to vlastně mohli regulovat třeba výkonem, že jsme třeba snížili, snížili jakoby prout nebo mm-hmm. napětí v tom, v, tom, v tom stroji, tak se snížil vlastně i ten odtah a mohli jsme říct: ano, tohle je 20%. A, a jinak, to by, jinak by to bylo jako pocitový. Jo. Jo, jo, jo. Takže vlastně i pro tu další replikaci toho, toho pražícího profilu by to, uh, vlastně by to nešlo, jo, mm-hmm. protože jsme nevěděli. Uh, zároveň to ovlivňuje tu chuť té kávy, takže by to jednou vylezelo tak a jednou tak. Hmm. A ty jsi
0: říkal, že to je na 500 gramů nebo na, na kolik?
1: Bylo to ano, bylo to na, bylo to na 500 gramů
0: s tím se asi nedá rozjet nic většího, ne? To, to, to jste museli točit. jako furt. Ne?
1: Jo, to určitě, no. to když pak uh, objednávali, uh, objednávali uh, zákazníci, takový první, takovýto uh, takový to 3F, Friends, Fools a Family, jak se říká, uh, tak uh, když přišla objednávka třeba jenom na uh, hloupých o 5kg, tak se u toho muselo stát, že jo, 10x uh, 5kg, uh, nebo 10x vlastně 500 gramů. Mm-hmm a ještě to má vlastně nějaký, jako nevypadne z toho těch 500 a nejde tam dát těch 500, takže ještě tam je nějaký odpad, nějaká vlhkost takže se u toho stálo celou noc de facto, a, aby se to jako napražilo takže no. je to takový, opravdu je to domácí pražička a uh, my jsme ji uh, dlouho potom ještě používali jako takzvanou samplovací pražičku to znamená, že když přijede vlastně nová káva a my si s ní, uh, my nevíme jak s ní naložit tak ji hodíme tady do té samplovací pražičky a řekněme, že zničíme jenom 500 g kávy na to, aby jsme to nějak vyzkoušeli, a když to tady u té velké, už potřebujeme minimálně tam aplikovat třeba 3 kg mm. protože tohle už je jako řekněme středně velká pražička, která má kapacitu 15 kilo, takže na to samplování se to hlavně využívá. A
0: kolik se ztratí na, na objemu? Ztratí
1: se nějakých 15, maximálně 20 15 to bývá obvykle. Jo? Mm-hmm. Je to vlastně vlhkost, která jako, tím, když se to zahřívá, tak z toho, mm-hmm. vlastně z toho zrna letí primárně. Mm-hmm. Takže tohle je vlastně takový náš jako pokus o automatizaci. Zajímavostí je, že jsme tam měli napsanou i umělou inteligenci, bylo to v Pythonu. A t- ne, nikdo, to, nikdo to ještě na světě jsem to neviděl, že by to někdo používal. A ta jednoduchá umělá inteligence vlastně sloužila na to, že vlastně z každého pražení je nějaký, je nějaký výstup, nějaký log a nějaký strukturovaný data, kde, jsou, kde je zaznamenané, jaká tam je teplota v čase ne- uh, primárně. A když chcete modelovat tu křivku a říci, si, hele, chceme to zkrátit prostě o e, třeba 30 sekund, o kolik musí e, vzrůst teplota, aby se nám tahle křivka takhle jako namodelovala o těch 30 sekund kratší. A my jsme to vlastně používali na to, aby jsme zjistili, jaký vstup teplotní právě, protože se to učilo na základě těch, jako, těch profilů, které, které, jsme, které jsme udělali. Takže to je taková zajímavost. Dneska už to nepoužíváme. Mm-hmm. protože tady ten stroj už, tady ten Gießen, vlastně 15-kilový, už v sobě má jakoby, samostatnou řídící jednotku, a my si tam jakoby, můžeme de facto nastavit, že to chceme, řekněme, jako, že to chceme zkrátit de facto a a on to udělá, takže... Uh, takže tady je to o dost jednodušší už, ale, ale tady jsme si s tím opravdu hráli a bylo to spíš jako takový, jako někde, jako někde na pomezí bizni, prvotního biznisu a koníčku. Jo. Spíš to bylo ještě koníček a, a, a trávili jsme s tím docela dost času.
0: Takže jako vyloženě vy sami jste si jako cvičili tu AI na jo, staru, jo, jo jste jo, jo, vzali někde jo, jo. nějaký model. Od uh, nějaký já jsem to z
1: toho, ne, ne, to, ne žádná na to ještě nepoužívala, já jsem s tím. Experimentoval, stahoval jsem si to někde z Gitu, nějakou, prostě, nějakou, nějakou základní verzi. Několik jsem jich zkusil, protože ne všechny seděli, Nedokázal jsem přesně na začátku přijít na to, jaký ten matematický model tam aplikovat, protože jsou určité parametry, někde, někde, někde sedí nějaká, někde sedí nějaká. Hmm. A, takže a pak, jsem, pak, jsem, pak jsem vyzkoušel asi tři, čtyři a, a aplikoval jsem to akorát vlastně na ty, na ty naše data.
0: Hmm. Zajímavý, zajímavý. Takže to taková do odkazu. Super, super, super. Máme tam myslím,
1: že i nějaký print screen na webu, uh, myslím, že v historii někde o nás tam je. Jo, uh, právě nějaký print screen, a, a, a lidi na to jako občas zírají, a, a jako vlastně neví, že to má jako spojitost s kávou. Ale vlastně je zajímavé, že vlastně my na základě té křivky můžeme vidět, uh, jak ta káva bude chutnat, ještě, než ji vytáhneme z pražičky, jestli bude plochá prostě, uh, jestli bude kyselá. A proto je to vlastně důležitý. Uh, já, bych se, já bych se vlastně zastavil u takové otázky, uh, co se většinou ptáme lidí, podle čeho si lidi vybírají kávu. A hodně lidí uh, si vybírá kávu na základě značky. A když se podíváme třeba, jaká je nejprodávanější káva v České republice, tak je to tady ta zlatá, nebudu, nebudu říkat značku. A to, co víte vlastně o té kávě, je jenom to, že je to arabika a že je ze střední a jižní Ameriky. A v tom se liší vlastně ta moderní pražírna s tou výběrovou surovinou a kdy bych to přirovnal k vínu, kde vlastně, když máte kávu z Jižní Ameriky, tak jenom Brazílie je větší než Evropa, jo. A když vám řeknu, že jsem vám koupil víno, které je z Evropy, tak mě asi pošlete někam, že jo. Jasně. Jo, a vlastně tohle víte o té kávy, to znamená, že vlastně u, té, u těch moderních pražíren se používá takzvaná výběrová káva, Většinou je to single origin, a víte, je tam, že třeba tady u téhle kávy, že to je Etiopie, Guji, to je nějaká zpracovatelská stanice, přesná oblast, z toho plyne nějaká nadmořská výška. Severní svah? Je tam přesně tak, je tam severní <laughs> svah třeba, podle fotek je tam i na fotce, ta zrovna tady, tahle stanice. A je tam nějaká varieta, protože i, i ta arabika má celou řadu různých, řekněme, podru, odrůd mm-hmm. a podobně jako máte víno a máte víno prostě bílé, máte jenom bílé a červené, ale máte prostě nějaký verdlin a, a máte prostě, já nevím, nějaký hibernál a liší se to, má to nějakou svoji chuťovou charakteristiku. A to samé vlastně platí i u, ka- u káv a jsou tam jako nějaký různé variety, mm-hmm. a které jsou určité, jakoby, které jsou pro konkrétní oblasti a každá má právě nějakou svoji charakteristiku chuťovou. Zároveň vlastně je důležité říct, jaké to je zpracování té kávy, protože to strašně ovlivňuje vlastně chuť té kávy. Naturálně zpracované kávy jsou takové hutné, sladké, plné tělo, naopak tady tyhle promité třeba jsou takové jemnější,
0: kyselejší. A to je, to, to je co naturální a promité, jakože oni to pozbírají. To, to vlastně uh, ty kávový zrnka mm-hmm. je jakoby já, jádřinec toho, toho červeného plodu. Jo, přesně jo, tak. Přesně a oni tak. teda slupnout tu slupku, nebo ta odpadne nějak sama? Nebo jak...
1: to, uh, to je vlastně tím procesem. Já ho tam mám dokonce na nějakým slajdu dál jo. Uh, i vyfocený, takže já si k tomu možná hmm. i jako dostanu. A každá ta káva u těch výběrových se ještě udává tzv. kapingové skóre, což vlastně ovlivňuje to i jaká to bude cena za tu surovinu. Jo. Tady u téhle komoditní kávy, které je zhruba 90 na trhu, tak je to třeba, ona se nakupuje za 40 50 korun, je to vlastně dané jenom na základě burzy, jsou dvě burzy, jedna je v New Yorku, jedna je v Londýně. A tady tahle, tak ta výběrová, tak ta se liší, tak je vlastně vázaná na tady tu cenu plus nějaký příplatek na základě kvality vlastně té kávy a ten farmář z toho má zhruba 3-4 násobek, takže tady tohle jako pěstuje v podstatě jako na velkou plochu, nebo ho to nemůže uživit a tady tohle jako opravdu se snaží a, a prodává to jako na kvalitu a, mm-hmm. a má za to jako daleko lepší Daleko lepší odměnu.
0: Takže to jsou v podstatě všechno jako fair záležitosti. Dá
1: se to tak říct, a vlastně fair trade je jako nějaká konkrétní značka, která.
0: Myslím ve, ve směru, že to je jako fair pro toho, pro jo, věci, jo, že to není jo. jako, že prodá pod nákladama, nebo.
1: Určitě, určitě. A vlastně tím, že vlastně ta na to nakoupí rovnou a jde to přímo k zákazníkovi nebo to jde, nebo to jde do nějakého prostě maximálně jednoho obchodu a vynecháme ten, ten, ty distributory a řetězce, tak vlastně se nám jako jako ta marže přesune od těch distributorů a řetězců právě k tomu farmáři do té praž, a do té pražírny. Mm-hmm. Takže se vlastně zkracuje ten distributorský řetězec. A teď mám jeslo ke kávovníku. Tady uh, hodně lidí neví, že káva je ovoce. Uh, někteří lidi si ještě stále myslí, že se třeba těží někde v dole, je to černé, že? A uh, je, to, je to ovoce, vlastně je to keš který může být až 3 metry veliký a máme dva základní druhy kávy. Já je tady mám vlastně na ukázku. Máme Arabiku a Robustu. To jsou nějaký dva základní druhy, které se pěstují. V Robustě Robusta má jednu takovou základní chuť. Takový chuťový profil, takový jednodušší. Taková zemitá. Plná, jo, když se toho člověk napije, tak, toho má jako, tak to má v puse, ale jakoby nenabízí jakoby nic zajímavého, takže je jednoduchý se s tím přepít. Jo. A hodně lidem to vyhovuje, protože uh, je to obecně méně kyselé a uh, vlastně má dvojnásobek kufejnu zhruba co ta Arabika. Zatímco ta Arabika hraje by s velkým spektrem různých chutí. Uh, je tam jako celá řada odrůd právě uh, vy ten vlastně předchozí slide a a jsou i různý, jakoby hodně variujou ty kvality jako té arabiky a je definovaná vlastně výběrová arabika, což je vlastně ta výběrová káva. U té robusty vlastně žádná výběrovka není, tam je řekněme jenom nějaká jako hodně slušná, která má, řekněme, co nejméně defektů. a pak je jako nějaká, která je opravdu jako hrozná. Jo? Hmm. Třeba z Větnamu typicky, Azíci si s tím jako většinou nelámou hlavu a ti tam jako do toho pitle dají prostě Uh, dají do toho nějakou větvičku, nějaký listí, to jim jako vůbec jako, to oni neřeší jako tak, mm-hmm. uh, tak moc, jako některé ty jiné uh, národnosti, které ten mindset mají nastavenou jako víc na tu kvalitu. Tady máme vlastně nějaké variety těch, těch arabik, třeba katura je typická třeba pro, pro Jižní Ameriku. Některé jsou zase typické, některé jsou typické třeba pro Afriku, třeba SL-28 v Kenii, je to hodně kvalitní, hodně kvalitní varieta. Některé jsou odolnější, je to stejný jako, jako s jinýma rostlinama, některé se prostě pěstují na odolnost, některé jako na větší výnos. A takhle pak vlastně vypadají ty kávové třešně. Když se ta třešeň vlastně vyloupne. Tak z toho vlastně vylezou ty dvě zrna. Může se stát, že tam to zrno bude jenom jedno. Tomu se říká píbery vlastně. Klidně se podívejte. To jsou píbery zrna. Oni se přirozeně v tom, na tom keři nějakým způsobem nachází. A ti chytří farmáři je ty zrna vlastně vybírají a prodávají je samostatně. Oni jsou, oni jsou ovocnější. Uh, jakový koncentrovanější. Když jsou v pražičce společně s těma standardníma zrnkama, tak se chovají jako defekt, protože mají vlastně jinou objemovou hmotnost. Mm-hmm. To znamená i to pražení vlastně je úplně jiné než, uh, než u těch standardních zrn, takže je vhodné jak by je vybírat a dají se vlastně prodat paradoxně dráž uh, než, než to obyčejné zrnko. Mm-hmm. A pak je zbytek, je to, to vlastně ta slupka a to je vlastně kaskara, klidně to ochutnejte. Uh, je to vlastně poznáte na tom, že vlastně káva je ovoce a kaskara vlastně se dá zpracovat, dá se to z toho vlastně udělat čaj, Kdyby takový s obsahem kofeinu, je to taková alternativa mm-hmm. vlastně za kávu, někomu ta káva třeba úplně vyloženě ne- ne- nevyhovuje. Uh, je tam samozřejmě předpoklad. To je trošku jak kříželi. Je to trošku Křížel jak kříželi. První že? chuť ale pekaje konec už ne. No. Ale Ta první chuť byla jak kříželi. No. No. <laughs> a já tam třeba cítím čaj, nějaký jako mm, černý tím, čaj, nebo to takového. Má to jako takovou svoji chuť, zase hraje roli, co to je za, co to je za odrudu, co to je za varietu. Mm-hmm. To je arabiky, každopádně v České republice, protože v celé Evropské unii je to zakázané prodávat. To. Protože vlastně na to není úředně škatulka, jo? vlastně na to není ani kávání, čaj. Mhm. a tím pádem je to v takovém jako právním váku a čeká se, až asi ne Česká republika to někam nezařadí samo od sebe, ale čeká se, až Evropská unie třeba to někam zařadí, už tam nějaký takový podnět je. No, uh, Nezmíš se nazvat ani jako kávu,
0: ani jako čaj, nebo vy, <sílio> Ne. Louha, vylouhuješ to, když se to řekne jedním slovem. My děláme čaj z nečaje. Vymacerovat. Tak? Vymacerovat? vymacerovat. Uh, uh, yeah. <sílio> <sílio> vymacerovat. Tak vlastně
1: vlastně Kaskar je super, ale ale bohužel prostě český zákon evropský zákon, ještě na to nejsou nastavený. V Americe to jo, v Americe to už prodávají Starbucks, tam prostě že jo, tam se může prodávat všechno dokud není průšvih, že jo? A tady v Evropě to máme nastavený obráceně, tady první musí vzniknout legislativa a pak se to teprve, jako pokud to sedí dá jako dá jako prodávat na trh. A Takhle si většinou představují lidi pěstování kávy jako nějakou plantáž, dělá se tak samozřejmě většina produkce, hlavně teda v Brazílii, ale velká část té produkce pochází z nějakého volného sběru, třeba v v Africe, tam jako jako velice plantáže nebývají. A ten farmář si prostě ve nůši, vyběhne si tam někde jako převýšení, prostě 500 metrů, nazbírá tam prostě tu nůši těch, těch zralých třiští a pak se běhne a jde to někam prodat. Jo? A to, vlastně to...
0: bych si to přestalo, že to bude mít nějaký polí, jako formu políčka nebo, nebo sadu Aha. a tady to je prostě uprostřed jako lesa. Ale tady tady na to prostě jako. uprostřed
1: lesa normálně na divoko, vlastně proto často to jsou jako nějaké původní odrůdy, herloim. Vlastně, což jako není nějaká charakteristická jedna odrůda, ale je to možná může to být i nějaký mix takový mm-hmm. anebo je to taková jako divoce rostoucí třeba, je to jako dost, dost častý u těch afrických káv. A můžeme si to ukázat tady na rodině Jonas z Etiopie, která vlastně nám zpracovala tady tu kávu, kterou jsme už tam měli v tom porovnání na začátku, kdy vlastně oni to vlastně Tady, tihle, tady ta rodina už má i svoji zpracovatelskou stanici, většinou to tak nebývá, většinou právě ti, uh, ti farmáři to prodávají nějakýmu, někomu, kdo má auto a kdo to tam odveze uh, do toho zpracovatelského závodu a nebo to tam při, prodávají přímo do toho zpracovatelského závodu, to znamená, tam nejsou většinou v Africe farmy, ale jenom ty závody zpracování, zatímco u těch Brazílií, tam, tam třeba tam je prostě farma, kde se to pěstuje, zároveň se to tam zpracovává a, a mm-hmm. známe tam máš, jakoby, ten původ jako takhle. A tady tahle vlastně mycí stanice uh, v Africe, která zpracovávala tu kávu, tak ta se zaměřuje vlastně na tu mokrou metodu zpracování a je to vlastně o tom, kdy se uh, nebo to zpracování se dělí podle toho, kdy se vlastně odstraní z toho zrna ta slupka.
0: Mm-hmm.
1: Jo, buď se to řekněme suší na sucho uh, s tou slupkou, Jo, a ona obsahuje ona je hodně sladká, jak když jste ji zkoušeli. Mm. A uh, jakmile to vlastně vysušíte, tak ona to tam, v tom trošku jako fermentuje, trošku to tam pracuje. A pak to odstraníte, až to je vysušený to zrno, a tu slupku. A taká káva má takovou jako hrubší, výraznější chuť. Zatímco u té mokré metody, třeba, tak tam se první odstraní vlastně ta slupka uh, ta mm. a pak se už suší, prostě uh, už se suší ty uh, vlastně zrna, Aha. řekněme na slunci třeba uh, samotné a jsou d- pak jako daleko jemnější. Jo, tady máme tu suchou metodu, tomu se říká takzvané africké postele, ale je to třeba uh, tady tohle zpracování tou suchou metodou, kdy se to suší s tou slupkou, tak to je charakteristické třeba i pro celou Jižní Ameriku. Byli jsme třeba v Panamě, tam, tam furt běhali, prostě bylo tam období dešťů a oni tam furt běhali, zakrývali to, odkrývali to, že jo, protože se to suší na slunci a teď tam třeba šestkrát denně jako pršelo, takže jako je to docela náročný a furt to jako obraceli, něco, něco zplesnivělo, tak to vybírají, mm-hmm. takže je to by uh, personálně je to hodně náročný způsob na přípravu, by mm-hmm. to vypadá jako vlastně jednodušej. A pak je uh, vlastně druhá metoda, to se první odstraní ta slupka takhle nějakým strojem, Zase je to typické pro ty africké státy a už se to suší, a vymývá, ty slupky se vymývají, proto mokrá metoda a, a vlastně už se suší, uh, suší to zrno samotné. A pak máme ještě jako jednu metodu a to je takový hybrid, něco mezi tím, ono to chvilku fermentuje, řekněme, v tom zrnu a pak se to odstraňuje ta slupka a těch hany, takzvaných medových metod, taká je pak hodně sladká, uh, tak těch je jako několik, několik druhů. Hmm. A tady vidíme ten proces, jak se to vlastně z toho sušeného pak ve finále stane tady tohle. A tohle pak my nakupujeme, jakmile vlastně to má nějakou doporučenou vlhkost, což je nějakých, tuším 11, 11 nebo tak nějak. A tady máme vlastně nějaký pás káv. Co byste asi mohli vědět je, že co je tady v to oranžové a ta Azie, tak to jsou většinou hodně nekvalitní kávy. Uh, je to prostě dáno tou mentalitou těch Asiatů, ale rozhodně do budoucna, protože poptávka po té kvalitní kávě roste a ta produkce je víceméně stejná, i ten strom vlastně roste nějakých, než začne plodit, jako je to několik let, jo, 4-8 let, mm-hmm. uh, tak vlastně uh, ta poptávka není schopná prostě narůst, jako ta, nebo ta nabídka není mm-hmm. schopná narůst prostě ze dne na den a myslím si, že jakoby tady tenhle pás, ten azijský, jako do budoucna určitě bude, má největší potenciál narůst, protože to je Obrovská, obrovský kus země, mají tam velký prostě prostor z té komoditní kávy do té, do té výběrové kávy.
0: Ale a proč se dělá hodně takhle jako na jihu, ale nedělá se nějak podobným způsobem severně?
1: Uh, já jsem viděl, Já jsem viděl, že se dá káva pěstovat i v, 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 v Americe, v Kalifornii, ale ta. I třeba Jamaica, jo, tak tam tam se taky pěstuje káva, je to relativně na severu, ale je to prostě dáno lidskou prací, jo, a cenou lidské práce, prostě, jo, tam stojí prostě to, to kilo té kávy stojí 55 dolarů a zatímco tady v Africe fakt hodně kvalitní třeba káva, bude stát třeba 15, 20 dolarů. A jo, tady nějaká slušná káva prostě v Hondurasu bude stát prostě třeba 10 dolarů, nebo no i jiného. Takže je to jako dáno hlavně, tou, hlavně tou cenou kde no. okay. Asi. A, a jinak vlastně ta káva se hodnotí nějakým cuppingovým skorem dělá se na to takový degust, taková standardizovaná degustace, kde vlastně se to pomele tak zhruba jako na cukr krystal taková hrubší metoda, a je to takový jednoduchý způsob degustace, je tam nějaký doporučený vlastně ratio vlastně káva voda, a jenom se to zaleje vodou a nechá se to vlastně klesnout, mm-hmm. ta, ta káva dolů, je to takový jako vlastně, vlastně turek, jo? Yeah. a Tímhle způsobem, tak tím cuppingem se vlastně degustuje ta káva všude po světě, je to takhle jednoduchý, aby se to dalo vlastně udělat jednotně, tady v Pražírně i třeba na plantáži v Panamě. A z toho vlastně pak vychází nějaký kapingový score, je na to takový strašně složitý formulář, který to, který to, na základě se to hodnotí, má to hodně daný předpisy na to bodování, takže je to jako vlastně velice přesné samotného mě to jako překvapilo, když jsme se to učili uh, na školení SCA v Polsku a vlastně ty výběrové kávy musí mít minimálně těch 80 budů. Udává se teda, že to je nějakých 10, maximálně 15 té produkce a uh, ty nejlepší prostě mají třeba 95-100. Každopádně to není tak, že ta 95 třeba bude jako lepší než třeba ta 85. Protože do té kávy, do toho cappingového skore pozitivně vstupuje kyselost jo, té kávy. Což třeba hodně lidí prostě jako nemá rád. Rád tu kyselost v té kávě naopak je hodně vyhraněných uh, proti té kyselosti. Takže bych to bral jako s rezervou, ale rozhodně, rozhodně kávy nad 80 bodů. A ty jako dobré pražiny to tam udávají. Samozřejmě. Prostě pokud nakoupím kávu, která má prostě uh, tady tohle kapingové skore, tak prostě se tím de facto chci pochlubit jo? a chci to tam napsat. Jo? Zatímco když prostě budu mít nějakou velkou značku, která bude v každém supermarketu, tak musí vzít jako kávy řekněme, všude po světě, aby vůbec jako uspokojila tu poptávku a smíchá různé kvality, zároveň se tím jako zamaskují ty chyby třeba v těch kávách, zároveň se to tím třeba chuťově sjednotí, protože nějaká je taková a nějaká je taková a těm lidem to fakt vyhovuje, protože to je jako furt stejný. Jo?
0: A... V podstatě to je taková etiketa na víně, že
1: jo? Jo, jo určitě, je, určitě. Ten určitě. Ten. Já bych to jako vždycky přerovnávám k tomu vínu, prostě uh, mít tam ty základní informace na té kávě uh, je to sami jako u toho vína. Prostě kde, jaká odrůda, jaký tam je chuťový profil, jo, když je na vínu napsaný, uh, že tam je meruňka nebo vlašský ořech. Samozřejmě nikdo to tam nepřidal, ten tu meruňku, vlašský ořech. Ale, ale je to tam prostě, je tam nějaký terpen pravděpodobně, který tím jako stojí, uh, je, to nějak, je to dáno prostě odrůdou, zpracováním, uh, jo, tím teroirem, prostě tím uh, jako kde to rostlo. A,
0: a, a taky se dělají soutěže, jak stejně jako u Vína, že jo, kde je potom nějaký... Nějaká degustace, nějaké nějaký ocenění z nějaké nějaký soutěže probíhá to tady také. jo?
1: Určitě, uh, hodnotí se takhle jako kávy, uh, jedna z těch soutěží, z těch nejprestižnějších je Cup of Excellence, tam se posílají vlastně vzorky káv, a mm-hmm. uh, minulý týden, o 14. zpátky jsme byli na soutěži pořádané v Brně, kolega Pražič, tam byl a vlastně tam se vlastně hodnotí na přesnost a na čas vlastně formou vyřazování, vlastně, který z těch vzorků je jiný. Jo, když jsou tam vlastně tři vzorky a jakoby podobných káv, velice podobných a, a ten člověk musí třeba rozeznat. Takže jsou na to i tady tyhle soutěže se na to dělají. Ano, ano. Tak jo, a já teďka ještě nakousnu to pražení tak bychom si něco upražili, ať vidíte, jak to vypadá. Tohle tohle tady dneska neuvidíte. Je to to takový způsob pražení, který trošku mizí. Moderní způsob k tomu pražení je, že se nechává chuťový profil té jaký je. To znamená, že když je v něčem cítit nějaký ovoce, tak se to nesnažíme zamaskovat a jenom se to snažíme vybalancovat tak, aby třeba, jsme řekli, že ta káva není kyselá, ale je šťamnatá a je dobrá, hmm. je zajímavá jo, něčím. Ten tmavý způsob pražení je charakteristický tím, že na tom, na tom zrnu jde vidět olej, je několik stupnic, jako jak se hodnotí ta úroveň toho pražení. Není to úplně tak dobře sjednocený, jo? říká něco může říkat city, full city, jo? French, francouzský způsob pražení italský. A můžeme to říkat, jak chceme, ale charakteristický je, že už z toho leze olej, který by měl zůstat v tom zrnu, protože olej nese nějakou chuť mm-hmm. v té kávě. A jakmile se to přepraží, dojde takzvaně k druhému kreku, to znamená, že vlastně vyleze to ole, ten olej na povrch tak za mě je to špatně, ale někdo to třeba vyhledává. Má rád prostě kávu, která prostě je hodně pražená, má rád prostě tu tabákovou spálenou chuť jo? A, a někomu to prostě vyhovuje. A, ale většinou se tady tímhle pražením vlastně maskujou nějaký defekty v těch kávách. Jo? Mm-hmm. Že jako když máte jako nekvalitní já říkám, když máte třeba nekvalitní maso, tak to jediné, co s tím můžete udělat, je, že na to nasypete nějaké koření, nalejete to na toho nějakou prostě omáčku, necháte to prostě a pak to upečete jako do, do, do bezvědomí a, jo? A, a nějakým způsobem to zamaskujete. Zatímco, když máte hodně kvalitní maso, nějaký ze si tady zajedete, tady je za kopcem Rudimov, mají tam prostě krásné krásný flag masa vyzrálí, tak prostě to nebudete pravděpodobně péct jako úplně, ale necháte si to takový jako medium, médium rare mm. a, a je to to a Poznáte, že to je jako, je, je jako kvalitní surovina. A tohle je vlastně opak, to nahrazuje posledních řekněme 10-20 let ten tmavý způsob. Tohle už je jako poměrně extrém, je to takový jako chutná to lidem hodně v severských zemích. V Japonsku se praží hodně světlé, Češi jsou nastavení tak někde jako na pomezí jako středně pražených, středně pražených kávy. Máme to takový jako vybalancovaný, řekněme. se na tom jihu Itálie, Španělsko, Portugalsko, tam narazíte všechno jako tmavé pražení a na tom severu je to zase hodně světlé. Mm-hmm. Typicky filtrované kávy se tam pijou, ne- nepijou se tam tolik espressa, jako, jako je tady prostě poptávka. Tady je to takový jako Řekněme, víc vybalancovaný. A tyhle kávy v sobě mají právě hodně toho profilu chuťového, ale třeba když je nasypete do automatu, automatického kávovaru doma, tak si s tím třeba ten kávar nemusí poradit. Zároveň to zrno je jako hodně pevný, jo, ještě není jako moc upražený, je to hodně tvrdý, takže s tím může mít i třeba mlýnek nějaký problém. A pravděpodobně z toho vyteče jako kyselá voda, jo, třeba v automatu doma, takže, mm-hmm. um, takže je dobré se prostě podívat na co je to pražené, jestli to je na espresso, anebo na nějaký alternativní způsob příprav, protože se to většinou uh, rozděluje, my to mm-hmm. takhle rozdělujeme, některé pražírny k tomu přistupují, takže dělají omni roast, že to je jako na to i na to.
0: Jo, a já když piju překapávanou kávu, tak je to spíš tato míň.
1: Většinou, většinou, většinou jo, když je na tom napsané, že to je na filtr nebo na mm. něco takového, tak... tak tak se to praží obecně prostě méně. Nebo takhle, takhle to dělá většinou, takové ty lepší pražiny to tak dělají. No a na závěr, vlastně e, taková jako jenom krátké zhrnutí, jako jak se do, dobrat k tomu dobrému ká, té dobré kávě, tak je to určitě jako kvalitní surovina, napoví právě ten původ, ten chuťový profil, vlastně nějaká, nějaký to cuppingový skokorés je tam uvedený ideálně. Je to vhodné pražení, aby to nebylo přepražené, aby to bylo pražené s ohledem na ten způsob té přípravy. Uh, jestli to je na espresso, jestli to je na filtr, že ne každá káva se třeba hodí uh, chuťově na všechno. A, a pak je správné mletí, což, na což se zapomíná, většinou lidi řeší jako kvalitní kávár, ale zapomenou si třeba koupit jako dobrý mlínek protože když už si koupí někdo kvalitní kávovár, ale pak mu to ten prostě pomelé nekonzistentně a jedno zrnko jakoby je, má, je, jako, je jako hodně, hodně jemný a druhé je hodně hrubý, tak to jedno se přeextrahuje, to druhé se podextrahuje a vlastně mm. e, vznikne z toho zase jako nějaká třeba polokyselá káva nebo nějaká špatně, špatně vyextrahovaná káva jo, nebo moc hořká. Jo. Takže určitě mlínek a, a kávar.
0: A dá se říct třeba, které ty, ty mlínky jsou jako obecně lepší. Já jsem koukal na, na to, tam jsou buď to snožema, že jo, a nebo, mm-hmm. nebo nějaký kameny lecí. Jo, jo, jo.
1: Jo, jo. Tak ty, ty s nožema, tak ty se ty nedoporučujem vůbec, protože ty většinou to kafe, oni vlastně jak to sekají, tak to zahřívají, oni to většinou spálí a většinou to přemelou. Jo? To znamená, mm-hmm. a nejde tam měnit hrubost té kávy. Jo, protože vlastně na základě ta hrubost se volí pro jednotlivý způsoby příprav, když máte prostě espresso a kde to prostě musí protéz rychle Mm-hmm. tak si to musí, musí se to rychle uvolnit to znamená, že to musí být fakt najemno namletý, aby se to prostě stihlo uvolnit za těch prostě 20 sekund, co to protéká, nebo 30. Mm-hmm. A zatím jsou té filtrované kávy, kde se to lůhuje prostě několik minut třeba, tak tam to vyprávě právě na na hrubu, aby to jako nebylo přeextrahované. Mm-hmm. Takže jako by ta regulace té hrubosti je důležitá a pak nějaký a pak nějaký apak kameny, a tam až tak, jako řekl bych, nehrajou roli, keramické kameny jsou většinou v levných mlíncích, pak jsou samozřejmě ocelové, jsou kvalitnější a na tu domácí přípravu budou určitě lepší, mají delší životnost a pak jsou nějaký titanové nebo s, s povrchovým titanem, ale to jsou takové nice e, mm-hmm. věci jako na řešení. A důležité, aby to bylo regulace hrubosti a aby to mlelo konzistentně, což je nějaký jako recenze. E, některé mlínky jsou i recenzované tou Specialty Coffee Association, jakože jsou dobré.
0: Mm-hmm. No. No a potom, tak, potom jako je to asi možná umění to připravit, ne? Já, já jsem takový, nebo my jsme lenoši a i mm, jako obecně, že jo? <laughs> prostě... Jasně. Já mám doma automaticky zvažitou Jsem to na mele kávu no, Já to dám do dopřekapávaný taky, za chvíli mám prostě, že nasypanou ten, ten cáček a... Se mě to tam jako vím, že za, za 10 minut tam hotovo. A... Jasný, jasný.
1: Tak je to, je to charakteristika kanceláří. Prostě kam dodáváme kafe. Prostě e, lidi většinou nechtějí prostě v tom nic hledat, nechtějí s tím mít práci a, a, a to pak, tam pak můžeme pomoct, ty vyřešit třeba nějaký servis, prostě s tím spojený, ale. Ale jasně, no, většina lidí to takhle prostě má a, a těch jako, kávových nadšenců, kteří si s tím hrají a kteří si to jako, budou připravovat doma, prostě, tak těch jako není Já mám není doma to,
0: několik druhů kávy, že mám doma French Press, mám doma jazzvu, jediný, jediné co mi chybí je Perkulátor, jako, jinak mám snad všechny ty metody, jako, které <laughs> můžu připravovat kávu. A to, to je vlastně co by mě zajímalo, co mám použít na jakou kávu.
1: Tak obecně, obecně jsou prostě filtrové způsoby příprav, prostě ať už je to uh, řekněme, ten French press, kde je prostě nějaký mechanický filtr.
0: Možná bychom udělali pauzu a že bychom na to přinesli ty, protože já jsem koval, že máte spoustu těch druhů, tak to ukázat možná taky ne.
1: Jako asi můžeme, no, jestli máme ča, jako čas no, a pak ještě s tím pražením. Chci... No, právě, no, tak to, pojďme ještě ukázat to chci pražení. Vidět,
0: já chci vidět, co ty, protože to, 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 to je různý druhý to v přípravě, no, že jo. Tak jo, no? tak jo. Uh, tak, tak možná se k tomu vrátíme po tom pražení,
1: no. Dobře, 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 no. No, okej. Okay. No, no, jasně, tak jako jsou prostě ty dva základní způsoby, ta filtrová prostě, kde se to luhuje díl, je to víc na hrubo namletý a pak je tam ta, řekněme, jemnější hrubost a je to prostě něco na bázi espresso, typické espresso, a nebo úplně jako bokem, řekněme ta žezva, kde prostě je to na a zároveň se to v tom vaří dlouho. To je to jako hodně samost, samostatně, jako řekněme, bych to rozdělil.